0: 大家好，欢迎来到读不完，我是花发发。今天这一期呢，我邀请了我的一个好朋友，他之前也上过我们的节目，就是素食者那一期的嘉宾，欢迎侯听听。大家好，花发发，很高兴又来到了你的播客。上一次录
1: 《素食者》的过程非常的惊喜，在和你聊天的过程中，我也挖掘了很多对那本书之前没有体验到的感觉。所以啊、呃，能再跟你来录这一期播客，我也是非常期待。呃，听听我们上一次的录制真的是惊喜吗？是啊，因为是第一次，<笑>对吧？我邀请你来到我们的录音棚里面，现场调试设备什么、哦
0: 现在想想，其实有一点暴殄天物哎。咱们两个当时是在一个非常专业、设备非常顶级的录音室，但是播客小白不会操作设备，参数也不知道怎么调，<笑><笑>再加上我的剪辑技艺你也懂的又不太好，所以最后弄出了一期全损音质。其实素食者那一期节目呢，我个人对内容表达输出是完全没有遗憾的，但是非常可惜啊，那一期的音质非常差，基本上都是爆炸音，大家会觉得难以入耳，也比较遗憾吧。后来听说听听特别喜欢石黑一雄的时候，我们两个基本上是一拍即合，约定了一定要一起聊一聊《克拉拉与太阳》这本书。
1: 克拉拉与太阳，它讲的是有关人工智能的情感，是从一个机器人的视角讲出他对人类的情感的一些体验和他自身的牺牲和爱的故事，这样一本书。当知道要聊这本我很喜欢的书的时候，我也是非常激动的。毕竟我看书不多，然后能遇到一本可以一起聊的书的话，肯定要抓住这个机会。我把这本书看了一遍，也发现了很多之前没有看到的细节。第一次读是在二零二一年的夏天，那时候我刚入职，在新公司有一个小小的听书亭，里面有很多书，我当时非常喜欢这个空间。吃完饭的时候就在里面坐了一下，发现了这本书，不知不觉就在一天
0: 天的午后里面读完了它。呃，我应该也是差不多这个时候读这本书的。再加上当时我关注的文化有限啊，文艺复兴哦，文艺复兴当时还在2040生活书店，然后不可思议不可逃课，字里行间基本上都聊了这本书，所以当时我是非常种草的。而且《克拉拉与太阳》也是我阅读石黑一雄的第一本长篇小说。
1: 虽然他是我读的他的第一本书，但是之前我也有认识到他是通过另外一部很有名的电影改编自他的作品的。嗯嗯嗯，《告别有晴天》嗯嗯《长日将近的改编电影嘛，当时是记住了这个名字，所以
0: 在之后某一天又看到这个名字的时候就很感兴趣。其实石黑一雄，大家对这位作家已经非常非常熟悉了啊，那我们就不多做展开了。
2: Hello, this is Kazuo Ishiguro here, and I want to send my greetings to all my Chinese language readers, and to tell you that I have a new novel coming out in Chinese translation from my great publishers, Shanghai Translation Publishing House. The novel is called Clara and the Sun in the original English, and Clara is a little AI robot girl. Created to prevent teenagers from becoming lonely, and this is a story of how she tries to save the human family she lives with from heartbreak, and how she tries to enlist the sun, the sun in the sky, to help her. Now, the human world that Clara discovers is sometimes filled with fear and with darkness, but Clara's own vision remains like that of a small child, filled with hope. And a trust in the presence of goodness. She asks questions like, "Why do human beings become lonely?" and "What do human beings mean by the word love?" Now, if you know my past works at all, "Clara and the Sun" is positioned somewhere halfway between "Never Let Me Go" and "The Remains of the Day." I hope it's a novel that will raise your spirits and touch your heart. Thank you.
1: 这本书的主角是一个叫克拉拉的 AI 机器人，一个陪伴儿童的保姆型或者好朋友型的机器人。它所发生的年代，科技达到了一定的进步，家长们会对孩子进行智力上的提升。小女孩她经历着病痛的折磨，在这个时候，她遇到了 AI 机器人克拉拉，和她一起度过她的童年，陪伴她，消除她的孤独。AI 机器人克拉拉通过她自己的视角观察着这个女孩和她家庭的一些秘密，比如说这个女孩为什么会生病，女孩的母亲买下她似乎还有其他的目的。最后一步一步引向了背后的一个巨大的阴谋，或者说一个关
0: 于自我欺骗的爱的故事。《克拉拉与太阳》的小说开头是这么写的：罗莎和我新来的时候，我们的位置正在商店中区。什么叫新来的时候？这句话它不太像一个正常人说话的语气，听起来有点古怪。不动声色的写日记的口吻。对我， 2021年我把石黑英雄的九部小说全部都看完了嘛。与《莫失莫忘》的开头非常类似，《莫失莫忘》的开头也是这种风格。我叫凯西 H， 3 1岁，我做护理员已经11年多了。你看是不是很熟悉？其实刚才听听在介绍克拉拉与太阳剧情的时候，刻意回避了很多关键情节，比如克拉拉为什么会走入修正记忆来自我欺骗的终局？那这时候我们要来回溯一下，克拉拉的设定，它是帮孩子们摆脱孤独的陪伴品 AI 智能，也叫 AI Friend， 简称为 AF。当时的人工智能已经从 B 1 B 2升级到 B 3那克拉拉是 B 2里面最高级的那一款，它能够观察到人的情绪，能够体察到人微妙的情感变化，也能够觉察到这个人的善意、恶念、悲伤、迷惘、惆,惆怅等等。他们是无条件、全身心的为他们服务的家庭，为他们的小朋友去奉献出自己的。而当时最新款的 B 3型号，它有人微妙的负面情绪。另外，这款机器人的触觉、嗅觉和味觉在五感上面是明显优于克拉拉这一代机器人的。呃，社会上有一些人开始反对、抵制这些
1: 机器人了，因为在他们身上比较优越的特长上看到了对人类的威胁，所以他除了技术上的革新以外，在个体意识上也多了私心，涉及到尊严啊、利益啊这方面，会没有那么倾向人类。而克拉拉这一代最明显的特点就是他们是孩子最忠诚的伙伴，他们会啊无条件的奉献自己的一切来服务他的主人。在店铺里面的时候，他从来没有去过外面的世界，所以他认识这个世界的渠道就是透过橱窗的视角往外看出去的每一个细节。他对这个世界充满了好奇，他对每一个呃物件的细节的观察。啊、呃，记录的他们日常行动的规律，都可以看出来，他对这个世界是如饥似渴的输入信息的状态。和他站在一起的同一系列的小伙伴，就没有像他那么关注，也没有想太多，所以他的讨论也经常得不到回应。对于他的这一点，商店里面的经理一直是都是对他赞赏有加，也非常期待他能够做出一番不一
0: 样的成绩。当克拉拉还在商店的橱窗里展示的时候，当时一起进店的乔西母女，从克拉拉的视角来看，小女孩大概1 3到十四岁，走路的时候髋部不是特别的平衡，看起来非常虚弱。陪她一同进来的这个母亲也很特别，这位母亲跟她的女儿关系有一点微妙，她看起来很关心她的女儿，但是当她的手想碰到她女儿身上的时候。又会紧张的把手抽回，想要努力的抓紧他，但是又不敢靠得太近。对他们彼此好像很亲切，但是又怕触碰到某一根刺的感觉。这位母亲在商店里不断的观察着克拉拉，同时她提了一个要求。她先是考验克拉
1: 拉，说：“你背对着乔西，告诉我乔西眼睛是什么颜色的。”这些都难不倒她。最后是让她模仿一下乔西。走路的形态，他就模仿了三段，从他们第一次见面，乔西在马路上是怎么走的，到他进店蹦蹦跳跳，都模仿了一遍。这个母亲就一直很用心的注视着他这一切，好像心里做下了一个什么神秘的决定
0: 。于是克拉拉就跟着这对母女回家了。随着人物的不断出现，他也逐渐揭露出了《克拉拉与太阳》这部小说的背景。在这个时代，家长们选择用基因提升的方式去给孩子们做改造，孩子们就被划分为受过提升的和没有经受过提升的两种。只有经受过提升的小孩子才会获得更好的未来，才能进入更好的学校去读书。跟乔西关系特别好的玩伴李克，他就是一个没有经受过提升的孩子。乔西他也经受过提升，但是。中途出了点差错，才造成了他的身体不是特别好，随时可能发病。那克拉拉在乔西这个家庭里面，大部分时候她都是乔西最好的玩伴，两个人是最亲密无间的，无所不谈。进入乔西家庭不久后，他们家举行了一个派对，乔西邀请了很多小伙伴，都是受过提升的上层阶级家的孩子。这些小伙伴们对克拉拉充满着好奇，不停的讨论她的型号，要求克拉拉在他们的面前按照他们的指令行动。克拉拉在这个时候，她是沉默的
1: ，她是希望自己做还是不做？乔西给一个准话，他不希望任所有的人类摆布。但是乔西当时一句话也没有说，就他可能也不想在朋友面前丢面子。那些朋友里面，男生说：“你把他扔过来。”在空中翻筋斗，看能不能安稳的落地，因为他们家高级呃人工玩伴可以做到这一点。女生想要得体一点，就说：那你能不能给我们描述一下某一个小朋友他身上穿着什么颜色的衣服呀？这些对。克拉拉来说都是小菜一碟，但是他当时就是不想开口，他就在等乔西一个指令，但是乔西一直没有说话，也不想被别人看低了他的人工玩伴，场景就很尴尬。里克站出来了，为克拉拉解了围。他发现了其中一个男生口袋里面装着小玩具狗，体现了这个男生身上还没有褪去幼稚和胆怯，于是他就拿这个嘲笑了他一下，把战火转移到他这边来了。通过这个小插曲，也可以看到，当时没有替身的孩子和克拉拉这样的人工机器人，在那些小孩眼里都是次等的、第一等的。他们也对里克提出一些好奇的问题，类似“你平时怎么还去电影院看电影呀、啊？你喜欢看什么类型的电影呀、啊？”这种好像在研究它是一个怎么样的生物一样的问题。从这个 party 里面，我们可以看到里克和克拉拉好像。在
0: 某种条件下成了同一种人群。这个时候，有个小女孩感慨了下：“看来还是应该买一个 B 三。”乔西，你怎么不买一个 B 三呀？乔西终于说了一句话：“他说，现在确实有点想要 B 三了。”在这一刻，克拉拉是非常不理解的。她并不知道乔西说这句话是真心还是言不由衷的。她觉得乔西好像变了，变得陌生了。他也慢慢的认识到，变是一个人非常普通、非常常见，也是很基础的一部分。那克拉拉也要慢慢的习惯，他服务的对象，他陪伴的小伙伴乔西是这个样子的，他是多面性的个体。当然，这个插曲没有持续特别久，乔西和克拉拉两个人中间出现了很长时间的冷淡，是因为摩根瀑布事件。摩根瀑布是一个让克拉拉疑云更大的事件了。首先，摩根
1: 瀑布是乔西很喜欢去的景点，人又少，妈妈以前经常会带着她和她的姐姐去那里度过。快乐的童年时光，姐姐呢，在她很小的时候就去世了，这也成了妈妈心底里最深的一道伤口。所以摩根瀑布呢，是一个以前很快乐，但是现在经常会睹物思人的一个伤心地。那天，乔西她生病了，她就提出了一个要求，说如果我们病好了以后，可不可以去摩根瀑布玩一下，带上克拉拉一起？母亲是同意了的，一天天的，乔西好像身体真的好了起来，但是等到要去玩的那一天，他又发病了，但是他一直忍着，努力装的好像很健康的样子，直到所有人都收拾好行李上车坐好了，他妈妈锐利的发现了这一点，开始质问他，你为什么要装病来骗我们？你觉得这样我们会好受吗？最后，乔西就。很虚弱的乖乖从车上下来了，但是没有想到的是，他妈妈说：“你生病了，但是你不用因为没有带上克拉拉去摩根瀑布而感到愧疚，我们俩可以自己去。”但是克拉拉心里也很疑惑，在这一路上，妈妈的表现也是非常的令人不安，她车速非常的快，也不怎么说话，一点也不像很高兴的跟她出去玩的样子。等到了瀑布以后，她开始一步一步的。向克拉拉坦露了他心底的一些隐秘的要求，他就说：“现在乔西不在，你可不可以扮演？你现在就是乔西，我正在跟乔西一起在瀑布这里度假呢。”克拉拉就是，呃，很勉强的开始模仿起乔西的语气，喊他：“哎，老妈啊，我们很开心，你不用担心我的病，肯定会好的。”之类之类的话，母亲。越陷越深，开始质问他：“你凭什么让我相信你的病真的能好？你真的懂吗？”然后开始情绪崩溃，自己独自走到瀑布旁冷静了。这个时候，克拉拉心里也是十分的不解和震撼，不知道这位母亲心里到底在打什么主意。后
0: 来，他们又开车回去了。《摩根瀑布之旅》，我第一次读的时候觉得毛骨悚然。你是不是从这里开始窥探出今天的阴谋是什么了？<笑>哦，这倒没有，我没有那么聪明啦。当时母亲要求他去模仿乔西嘛，而且第一次称呼克拉拉为“宝贝”。我很疑惑的点是在于，在母亲的眼里，把克拉拉当成什么？她是把克拉拉当成乔西的替代品，还是作为乔西和她母女关系的一种情感补偿？乔西的身体不好，随时可能因病去世。我理解这种失去、这种潜在的可能，对母亲来说打击非常大。但是，母亲真的可能把情感寄托在克拉拉身上吗？首先，你看一下啊，克拉拉毕竟是个机器人，她不是一个真正的人。虽然我并不清楚克拉拉的外貌长什么样子，但是肯定长得和乔西是不一样的。克拉拉她的长相没有具体的描写，我们可以从乔西和他妈妈以及小伙伴的描述中可以看到，克拉拉是一个非常乖巧、非常可爱，也是非常漂亮的机器人。性别设定为女，一头黑色的短发。就算克拉拉，她非常敏锐，情感也非常的细腻，她能够模仿出乔西的步态、神态、语气，他在外貌上也跟乔西长得不一样啊，所以克拉,拉其实很难从里到外去延续乔西。我作为一个读者，我既然知道这一点，作为母亲的她肯定也知道呀。为什么母亲会要求克拉拉去模仿乔西呢？这一点肯定不简单。另外，带入到克拉拉的视角，我也很困惑。克拉拉进入乔西这一家，大家会以为她是家里的孩子的玩伴吗
1: ？书里面的各个角色对她好像始终有一种疏离感、客客气气的距离感。虽然很喜欢她，也跟她拥抱，日常也都对她很真诚，但是涉及到一些。更深刻的情感话题的时候
0: ，就会回避他。对，《摩根瀑布之旅》，母亲是破天荒的第一次喊他“宝贝”，不管是出于什么动机，当成替代品也好，情不自禁也好，叫“宝贝”的时候，他们两个关系一定是亲密的。在这一刻，可能母亲真的把他当成了自己的女儿。正常人。都会觉得出游之后，母亲和克拉拉之间的关系会因此升温，但是母亲和乔西一样，都对克拉拉疏远了。他们两个人在门口遇到，都不再像以前那么亲密的打招呼了。克拉拉也是非常困惑和不解的，因为他不知道自己做错了什么。我能够理解母亲对女儿将逝的这种恐惧、痛苦以及煎熬，所以她不得不面对一个。替代品表现出了自己的脆弱和内心的纠结，那他会下意识的逃避，这种行为也是可以理解的。但是呢，我觉得《摩根瀑布之旅》一定另有隐情，是在下面这个情节：克拉拉去到李克家里面嘛，李克的妈妈海伦小姐，她说乔西是有一个亲姐姐叫萨尔的，这个家庭曾经是一家四口。爸爸妈妈、姐姐萨尔和妹妹乔西，萨尔因为提升失败去世了。诡异的事情是在哪儿呢？在萨尔去世两年以后，他们亲眼看到乔西的妈妈在谷仓里拖拽着一个小孩儿，两个人好像爆发出了冲突。这个小孩儿长得跟死去的萨尔一模一样。看到这个情节，我真的是毛骨悚然，真的不是幻觉吗？他故事的伏笔就是这么自然而然，而且毫无预警的就出现了。那个长得跟萨尔一模一样的小孩是谁？所以再联想到摩根瀑布之旅，让他模仿乔西，把他带回家，跟他关系亲近又陌生，这个事情一定不简单，背后一定暗藏玄机
1: 。就像你对着一个布娃娃寄托对另一个人的想念，又一次毛骨悚然。这个伏笔好小哦，之后就再没
0: 有提起过了。这个长得跟萨尔一模一样的小孩是谁？这个谜底我们待会儿再揭示。当时李克和乔西两个人闹了别扭嘛，克拉拉就充当了一个说客。李克就是乔西的青梅
1: 竹马。在乔西被提升失败、不断发病的这个过程中，李克作为一个没有被提升的、呃比较 old school 的男生呵呵，经常来他家里看他。因为乔西跟其他提升成功的孩
0: 子之间也格格不入，所以李克和他就是形影不离。李克的母亲 Helen 小姐并不像大众认知的那样是拖住儿子的绊脚石，她很想让李克去上精英大学，拥有光明的前途。在当时，唯一一个还接收没有提升过的孩子的学校是阿特拉斯布鲁金斯大学
1: 。而且，李克他自己也有特长，他对机械科学非常的感兴趣。他自己有做一个机械鸟的系统，类似于我们现在的无人机一样。所以他怀揣着这方面的梦想，想去找精英大学的校委会，想跟他申
0: 请说给自己一个机会读大学。乔西是要定期外出的。除了看病，还有一件事情就是跟母亲去一个工作室里面去拍照和画像。书里面讲的是画肖像，哦、
1: 呃，先给他拍照，怕他支持不住，拍完以后交给画师去把他的肖像画出
0: 来。这是对乔西的说辞。李克也知道这件事情，但是他不理解为什么每一次都要出去拍照，每一次都要出去画像。女孩将要去世，她的母亲想要留下一些纪念品，很正常。但是，真的至于定期都要去吗？真的要各个角度花几个小时去拍吗？因为每次拍完照、画完像，乔西都觉得精疲力竭。一直没有交
1: 代爸爸这个人物，直到乔西外出画像，爸爸。回来碰了一次，发现他跟乔西的关系其实非常好，但是他们从来不提以前的事情，因为提到父母就要吵架，这也是跟乔西身上的这个秘密相
0: 关的。乔西的爸爸原来也是从事科研工作的，已经介绍过背景，人工智能在市面上各个行业大量投入生产，人的工作已经被机器所替代了，乔西的爸爸也就被优化、被裁员了。乔西的爸爸和他妈妈离婚，是因为他们失去了第一个孩子萨尔。但是他的太太执着于要为他们的二女儿乔西做替身。刚巧乔西在提升过程中出了一点纰漏，于是这对夫妻关系也就崩溃了。在克拉拉来回传话之间，乔西和李克的关系恢复如初。乔西不断的鼓励李克一定要去上大学，那李克也愿意为这件事情去做努力。李克的妈妈有一个秘密武器，她有一个老情人。如果她利用好这层关系，可以为李克疏通好关系，顺利进入这所学校去就读。那一天，克拉拉就随着李克和乔西两家人一起到了市区。这波人就分成了两个方向：乔西一家去画像，李克一家则去拜访那位秘密的老情人。乔西在画像的中途，克拉拉被安排做了很多很多的测试。当乔西画完像、拍完照和父亲去吃饭时，克拉拉测试也完成了。他在走动的过程中，听到母亲和工作室的主人在进行谈话，两个人谈话中若有若无地透露出一些秘密，比如会不会出什么意外，会不会后悔？那以后乔西怎么办？克拉拉怎么办？这个时候，克拉拉推开了那个画像的门，那个房间里面摆着各个角度的乔西的照片和画像，有不同阶段的乔西，不同神态的乔西，栩栩如生。他继续在房间里面走动着，接下去，他发现了一个悬浮在空中的乔西，这不是真正的乔西，它也是一个 A F。是一个没有思想、没有觉醒的 AF。这一幕确实也有点瘆人。在这个时刻，克拉拉终于明白了，之前母亲她语焉不详的替代乔西是什么，他们要做的计划是什么，他们想要做一个 AF 版的乔西。母亲和工作室的主人对克拉拉提了一个要求，请求他帮忙延续乔西。一开始，克拉拉还以为
1: 是让他去训练 A F 版的乔西，把他自己观察到的、学到的一些灌输给他。但是妈妈和画师说的却是让你成为乔西，就是让克拉拉进入到乔西的模子里面去。克拉拉问：“那我这个形体怎么办？”妈妈就说：“那些都是织物而已。”他用了“织物”这个词，编织的“织”事物的“物”。哇，忽然就觉得。A F 就是一个灵魂与肉体相
0: 割离的一个组成。他们想要做的事情呢，就是让这个 A F 完全替代乔西。其他的 A F 可能没有办法像克拉拉一样模仿乔西的神态，观察到他的心理，所以他们想用克拉拉的灵魂和他的中央处理器植入到这个 A F 的乔西身上去。那这样，克拉拉将不复存在，从灵魂到肉体都不复存在。从灵魂到肉体都不再是克拉拉，她完全
1: 丧失了自己，她就像一个克隆人，只不过灵和肉分别把
0: 她变成这个克隆人。是的，故事到这个时候，石黑英雄埋下的伏笔和谜团才终于全部展开。把克拉拉从商店里买回家，母亲他们一直做的是这样的打算，可以说是蓄谋已久。是的。女儿以为妈妈给自己买了个玩
1: 具，其实是买了一个替代自己的东西。而且在她究竟能不能完全替代乔西这个问题上，石黑一雄也很聪明，他没有给出肯定的
0: 答案，他让克拉拉给出了另一个角度的答案。当时乔西的身体已经越来越虚弱了，医生时而不时的就要往家里赶，但是情况没有特别好的改善，并发的也越来越频繁。克拉拉她很希望乔西能够康复。如果乔西最终没能康复，他也愿意陪伴乔西的妈妈，让她不至于因为再次失去女儿痛苦万分。他愿意成为乔西的替代品，所以他在当时答应了乔西的母亲。但是这个时候，他也在内心暗暗的较劲儿，他一定要完成他的任务，完成太阳交给他的任务，他要用自己的方式去拯救乔西。说到太阳在这本书里面的意义啊，克拉拉是一个太阳能机器人，太阳能够让它迅速的恢复电力，正常的运转。虽然克拉拉是人工智能，智力很超群，但是它的设定呢是一个陪伴孩子长大的机器人，它的认知视角也是相对幼稚和孩童化的，它会觉得晒太阳充电的过程就是接收。太阳滋养的过程，就像母乳一样喂养着它。对克拉拉来说，太阳是一种非常神圣而权威的存在，就像人类的宗教信仰一样。对，他在橱窗里面
1: 观察外面世界的时候，最开始就是注意到太阳爬行的轨道。比如说，他对面看到一个大楼，但是他观察大楼的外表，不是说这个大楼有几扇窗，有什么形状，而是。太阳把它分割成了两个三角形，一面在亮处，一面在暗处。这条线还会缓缓地爬升、变化等等。所以太阳在他眼里是一个有生命的，呃，有自己意愿的神明一样的存在。对他来说，也不是宝盖头的他，而是单人旁的他。他在全书里面形容太阳的那种语气。大多数都是用形容一个有主动行动能力的人的感觉来描述他的，比如说刚才花花说太阳是在一个客观的视角描述阳光，但是克拉拉的语境里面，他就经常会用一些类似主谓这样的语句，就是拟人化的那种感觉，比如说阳光投入了房间，太阳它冲破了乌云，这种。太阳它爬升了，太阳它滋养了我们，就好像它是一个人在对我们进行各种各样的干预一样。在孩子们的聚会上，他有有一句话说：“太阳注意到了这么多的孩子聚集在同一个地方，因此透过宽大的窗口，向大开间里
0: 倾泻着他的滋养。”就这一句就特别的拟人化。克拉拉还在橱窗里待售的时候，他看到过路边有一个乞丐和他的狗躺下不动了。当时的克拉拉以为乞丐和狗死了，但是他发现第二天太阳升起的时候，狗和人又活了。他以为是太阳让他们复活。一方面是因为他是太阳能充电的机器人，因为本能；第二，根据他的观察，他觉得太阳是非常无私的，是仁慈的，是能够拯救人性命的，所以他对太阳的信仰与生俱来。那乞丐和狗的遭遇进一步强化了他对太阳的信仰。除了刚才你举的看到乞丐和狗被太阳滋
1: 养的例子，书里还交代了另外一个让克拉拉印象深刻的例子，是关于爱情的。他是看到了马路上有两个行人，年纪在六七十岁的一个男人和一个女人，隔着红绿灯，下着雨，在人群中，他们认出了彼此，但是又隔着汹涌的车流，想要快速的。通过车流和对方相聚，僵持了很久，最后终于碰到了一起。他们紧紧相拥，这一幕让克拉拉非常感动，觉得他们之间在多年以前肯定发生过什么刻骨铭心的爱情或是什么情感。他们拥抱的时候，太阳也出来了。书中写的是，太阳注意到了这一幕，将它的滋养倾泻在了他俩的身上。太阳就意味着一切美好的东西发生。包括是生命力的复苏呀，还有爱情的重逢呀等等。他之后在对太阳祷告的时候，也是想起了这两个案例，并且向太阳祈求，一个是乔西生命的恢复，一个是乔西和李克的爱情关系的延续
0: 。这两个事情深深扎根于他的心底。对，所以故事最玄妙和最充满神性的一幕是在这一刻。当时，乔西身体越来越虚弱，克拉拉第一个念头就是向太阳求援，跟太阳许下约定以及践行他的任务，这构成了克拉拉与太阳这部小说里面最重要的戏剧冲突。后面很多剧情都是向太阳去求助啊，包括克拉拉尝试了各种各样的努力，以及穿越谷仓去跟太阳达成这种秘密的协定。以及第二次相见又许下了新的诺言，等等等等，都是因为这个对对对。这个用电影里面的术语来说，就是麦高芬。<笑>电影里
1: 面一个人物想要完成一个任务，达到他的一个目标，想要抓住那个东西，术语
0: 叫麦高芬。大家可以搜索一下这个术语。那克拉拉她还是一个小孩儿一样的机器人吗？她希望太阳能够施展他的仁慈去救治乔西。那他觉得许下约定一定是要人有付出有交换。那他为什么会觉得太阳给他的任务就是要摧毁库廷斯这个机器呢？库廷斯是什么？应该是路边修路的一个机器，它会制造出噪音，也会排放污染的气体。当克拉拉还在橱窗里待售的时候，他发现库廷斯会发出非常大的烟雾，会遮蔽太阳，导致他们店面里面的小伙伴晒不到太阳，得不到太阳的滋养。他觉得库廷斯是一个非常大的障碍物，要为大家扫清这种障碍，所以他自觉认领了这个任务，一定要摧毁库廷斯。在父亲的帮助下，他用溶液摧毁了这个机器。但是非常可惜啊，机器都是量产的。当克拉拉摧毁了一架库廷斯，还有千千万万座的库廷斯，克拉拉是非常沮丧的。他觉得自己没有完成和太阳的约定，因此他第二次祷告的时候说：“他愿意献尽所有，只希望太阳能够救治好乔西。”那一天，乔西已经奄奄一息了。克拉拉带着李克也来和乔西告别，所有人都等着最后的那一刻。但是突然狂风大作，天气突然转换，太阳升起来了。太阳的光非常的强烈，透过窗户照了进来，照在了乔西的身上，然后这个故事就在一夕之间上了加速发条。乔西康复了，开始准备要去上大学了。克拉拉也不再和乔西一起生活在他的卧室里边了，而是被丢进了储藏室。再后来，乔西长高了。最后，故事是在回收报废机器人的场地堆场，克拉拉躺在那里回顾自己的一生，整理她的记忆，然后故事也就结束了。大家读到这里会觉得，哎，中间是不是省略了很多？怎么中间缺失了一段？故事怎么突然就解决了？所以，这个故事有非常多的解读。有很多人都说，乔西的康复是克拉拉自己想象出来的。那豆瓣热度最高的最高的评论，他的观点是乔西并没有康复，去上大学的乔西是当时被悬挂在展厅里的 A.F. 乔西，克拉拉把他脑子里剩下的溶液倒入了这个机器，让这个 A.F. 乔西拥有了思想，成为了非常高智能可以代替真人的存在。这个观点乍一看很合理啊，他的逻辑链路都是闭环的。但其实，它跟我们的小说的氛围，包括中间有很多细节描写，都是相违背的。你觉得呢？关于
1: 乔西最后有没有真正的恢复健康，还是说一切只是克拉拉自己美好的想象呢？我觉得乔西应该还是恢复了健康。从三点可以看到。第一是克拉拉在橱柜里被冷落了很久以后，再次与乔西见面拥抱的时候，他观察到乔西比以前长得更高一点了，个子比克拉拉要再高一点，所以可以说明此时的乔西并不是 AF 乔西，因为那个永远只是乔西小时候的模样。第二点是。长大后的乔西开始忙于各种社交，忙于选择大学，忙于和爸妈争吵，关于他的理想和选择的一些争吵。而这一切不会发生在没有自主意识、只会模仿的机器人身上的。这里的乔西应该还是那个拥有自主意识的真正的人类。第三点是，后来有一次卡巴蒂尔医生来到乔西家里，说要把克拉拉带回去研究。这个时候，乔西的母亲显得和这个医生关系不是很融洽，两个人差一点吵架。那如果乔西机器人真的代替了乔西来陪伴母亲的话，两个人的关系应该不至于这么恶劣。所以，基于这三点，我认为之后的乔西还是真正的乔西，只不过他的性格啊、人生观啊都发生了巨大的改变，就变得和那场。孩童时期的聚会上，其他被提升的孩子们一样，他和李克发生了不可弥补的鸿沟，两个人渐行渐远了。在李克和克拉拉的告别中，李克也说道：“我还是喜欢着当初的乔西，他在以后的人生道路上也会一直寻找一个更像童年时期乔西的女孩。”提升作为某种意向，把这两群人强行的分开了。里克是那个未被提升的孩子，而克拉拉相对于 B 3高等级的版本来说，他也像是一个未提升的机器人版本。而乔西是处于提升和未提升之间的中间状态。当他选择了被提升以后，他就变成了大人，和童年乔西诀别了，选择融入那些提升过的孩子的群体。母亲和乔西大步迈向了新世
0: 界。克拉拉和里克。留在了自己的世界。虽然故事省略了很大一段啊，但是最终的结局，克拉拉还是被抛弃了。那为什么克拉拉会被抛弃呢？乔西康复以后，他本来性格就是
1: 一个很 social、很有活力的人，他也会经常请。形形色色的朋友到自己家里来玩。那克拉拉作为一个儿时的玩伴，思维停留在儿童模式，那会有点跟不上乔西。另外，他本来也只是机器人，就像你小时候玩的布娃娃一样，你小时候会对他讲很多心里的话，对他倾诉很多自己的故事。但是等你渐渐长大以后，就没有那么在依赖他了。乔西和李克在他们长大成人以后，各自选择了自己不同的道路，也疏远了，等于是乔西进入到了独立的。成熟的人生，他不需要克拉拉这样的工玩伴的机器人，他也没有说服自己把克拉拉当成一个真人对待了。这个时候，克拉拉对他们而言就是一件
0: 电器，渐渐的就被遗弃了。对，李克和乔西渐行渐远，这个很好理解，因为人生路向的不同，关系会越来越疏远，这是人之常情。另外，克拉拉是设定为陪伴儿童的机器人嘛？孩子慢慢长大以后。原来小时候的玩伴就渐渐的不需要了，这个也可以理解。我其实不理解的是，为什么乔西会在他还没有离开去上大学的时候，就把克拉拉直接丢入了储物间？母亲和乔西为什么会做这种决定呢？克拉拉不是这个家庭里面很重要
1: 的一份子吗？他妈妈看到他就会想到曾经那些痛苦的回忆，还有包括他想。替代乔西做一个复刻品的这样一个想法，会让他很
0: 羞愧，不愿意再看到他。对于母亲而言，乔西康复了，他原本之前疯狂的替代品计划也就不用执行了。那些计划听起来真的很吓人，很可笑又很自私。那克拉拉作为见证了这一切的机器人，知道了那些隐秘的暗黑的角落。那克拉拉在家里面确实是尴尬的存在。我联想到了一部
1: 电影叫《人
0: 工智能》，那个家
1: 庭把这个机器人小男孩买回来，也是因为自己的孩子患了绝症，快要去世了嘛，也是作为一个替代品来的。但是后来他的儿子恢复正常以后，他妈妈再看到这个机器人小男孩就很恐惧，他就开车把他带到一个很偏远的树林里面，把他丢弃掉了。整部电影的后半段就是围绕着这个小男孩寻找母亲、嗯、寻找自己归宿而展开的，也是非常的令人心碎、嗯。那我们来
0: 探讨一下吧。这里面值得玩味的是，克拉拉对这家人一向是无私的、全心全意付出的。他把这个家庭的所有人都认为是自己的家人，是自己的朋友，是自己最亲密的人。但是对于人类来说，克拉拉他是什么呢？你发现？这两者对双方关系的认知是不对等的呢吗？乔西确实没有
1: 把克拉拉真正的当成有自主意识的个体，一个朋友，在他心里，克拉拉还是玩具，只不过是高级一点的玩具。这个说法非常合理，但是好让人难过啊！是，好难过，因为乔西在某些场景下还是对克拉拉有发出指令这样姿态的，他也不会。去了解克拉拉的喜好，虽然他一直很礼貌地问他：“你可以帮我这样吗？我想这样，你可以接受吗？”并没有真正在意过克拉拉的选择。克拉拉也是没有个人欲望的个体，他也很难让别人在意到他。这也是我读完这本书以后产生的疑问：为什么？克拉拉对所有人都这样友善、善良、无私，但是其他所有人虽然表面上也非常的感激他、爱他、拥抱他，但是没有人真心的把他当做伴侣，可能就是因为他没有自己的欲望。而人跟人之间情感的产生，有时候就是靠一种你需要我，我可以给你提供保护，给你提供价值，然后我也对你产生了爱，这样一种像小王子种玫瑰一样浇灌他，对他产生独一无二的关系。但是克拉拉太过完美、独立和舍己，反而让别人对他的感情就像对一个
0: 有用的物件一样。我是这么理解的，首先，克拉拉的创造嘛，就是为了陪伴而生，陪伴孤独的小孩。当时刚做完提升的乔西身体垮掉了，所以他大部分时候是在家里的。他跟他的同学也是格格不入的，他是孤独的。克拉拉是他的玩伴，是他的保姆，也是他的家用机器人。对乔西来说，克拉拉可以排遣他的孤独。电影它里面，人类爱上的不是具象的人，而是 AI 系统。那这个是当时那部电影的剧情。但其实这部电影它深层次表达出来的并不是爱情，而是爱情只是人类面对孤独恐惧时的一种和解方式。孤独是人类最基本的生存属性，但是人类渴望着亲密，渴望着社交，渴望着群体。人是非常复杂的。也就是你刚刚说的人是具有多面性的，但克拉拉它是一种排遣孤独、排遣寂寞，作为一个陪伴品存在的，它并没有人类的多样性，它只能去给孤独的人们陪伴和安慰。所以对于乔西来说，尽管当时他们的关系很亲密，克拉拉也是非常好的玩伴，但终究也只是一个阶段性的玩伴。对于母亲来说，母亲已经失去了大女儿萨尔，失去的创伤是不可磨灭的。她总是会想起失去女儿的画面，所以她执着的要制造出替代品。当然，萨尔的替代品没有成功啊，看起来更像一个玩具。也就是李哥的母亲 Helen 看到谷仓里面拖拽的那个替代品。乔西的母亲内心是充满执念的，她有疯狂的念头要做 A F 乔西。乔西如果能够活下来更好，那乔西如果没有希望了，去世了，她也不要一个人孤独的存在这个世界上，她要一个女儿的替代品，一个真真正正的替代品，一个有情感的替代品。那克拉拉的灵魂加上 A F 乔西，就是最好的替代品。对于母亲来说，克拉拉也是一个工具，也是排遣她孤独的存在。所以，这个故事的悲剧在哪儿呢？人是多面性的，社交是向外辐射的，但是对于排遣孤独的家用机器人来说，他的所有都是向他们表达和奉献的。这就是最不对等的地方，全心全意为他们奉献出所有的克拉拉，到头来不过是他们用完集气的工具。那人在孤独的时候，克拉拉给了他们力量，给了他们安慰。到最后，进化不需要执行，乔西康复了，可以正常的去社交，去上大学了。克拉拉，她成了一个用完集气的废品，就这么冷冰冰的被丢弃在一旁。迅速报废了，最后一个人孤单单的在堆场，真的太冷漠、太残酷了
1: 。听你这么一说，我觉得设计者少给克拉拉设计了一个东西——关机键。如果往后的日子对她来说已经没有了价值，只会让她承受孤独和痛苦的话，就应该把这个机器给暂停
0: 一下。再回顾一下这部小说的开头：罗莎和我新来的时候。我们的位置正在商店中区。这次再读这个开头，是不是觉得又熟悉又平淡，同时又毛骨悚然？堆场是什么地方？是处理报废的人工智能的地方。行将就木、即将失去生命的克拉拉，正在这里整理他人生的记忆。克拉拉，他的视角也是有限的，他对世界的认知也是有限的。尤其克拉拉为了消灭第一架库廷斯机器的时候，动用了脑子里面二分之一的溶液，所以她当时的机能已经在衰退了，他很多记忆都是模糊的、紊乱的。这本书呢，从头到尾都是克拉拉在临终之前做的回忆，是他的表述。那这个故事在他的叙述视角里面是不可信的。作家写一部小说，当自数人和作家说这个故事绝对真实的时候，我们心里的警钟一定会响起。尤其这个作者还是石黑一雄，石黑一雄的作品，记忆是他小说里面最常用的装置。一个人接受不了他过去的伤痛，或者心里怀有一些遗憾的时候，他们往往会选择逃避，选择躲闪，选择自欺欺人。记忆是他唯一可以操控的。虽然小说里面克拉拉她被遗弃在堆场，她也没有表现出悲伤、恐惧、抱怨，相反，她非常非常的平静，说要把这一段段的记忆在时间之轴上一一整理归位。你会发现，克拉拉在这里，她在编织她的记忆。她说，有的时候会因为时间的久远和他零件的退化。人物会出现变形，时间事件的顺序会穿插过来。克拉拉她的叙述其实有很大的创作自由。大家读这本小说的时候都说：“哎，最后的故事怎么高速发展？中间好像遗失了很大的一段。为什么乔西和妈妈要把克拉拉迅速就丢在储物间？那中途又发生了什么？克拉拉又从储物间又丢到了堆场？”这个过程，小说里面是省略掉的。那真的是作者省略掉的吗？是不是克拉拉还没有回忆到这一段，还是克拉拉觉得这一段的记忆太痛苦了，她不忍心，不想再想起来，她自顾自的把这段记忆给屏蔽掉了，省略掉了，故意的忘记了呢？她自主的选择
1: 忘记，不想记住的记忆。全书倒是。都没有写过他有过这个欲望，在我的感觉里，他还是一个比较冷静客观的机器。虽然很多事情令他难过，但是他一直怀抱希望，不太可能会主动删
0: 除记忆。我为什么会这么理解啊？石黑一雄原生字数也说了嘛，他介于《长日将尽》和《末世莫忘》之间，都是主角在处理他们的记忆，在整理他们的记忆。我们回到《末世莫忘》的开头。My name is Kathy H. I'm twenty eight years old. 拍写 to 平淡无奇的自叙，和克拉拉一样，这两个人的认知都是有限的。他们的自述都是在生命即将进入尽头才开始回忆。在《莫失莫忘》里面，凯西只有通过回忆，才能够意识到他已经遗忘很久的事实，而回忆也会帮他再次遗忘这些事实。凯西在忘记某件事的同时，也就意味着他重拾了这些记忆。所以，回忆不是把从前完全还原到现在，而是将从前经过加工后再次展现。所以，他的回忆不完全是真实的。因为在回忆的过程中，从前和过去都被重建了。重建和忘记的行为本质是一样的，只不过忘记之所以被称为忘记，是因为重建记忆后的从前变得不完全像历史的从前一样了。所以，我们再次看克拉拉与太阳，克拉拉在整理她的记忆，我会觉得，克拉拉。他可能真的隐瞒和刻意忽略掉了那些令他痛苦、令他不忍心再想起来的记忆，也就是被省略掉的那一段克拉拉整理回忆的过程，也是在回忆中进行遗忘。那他是
1: 在省略了太多了，我们只能这样推测了。像豆瓣评论所说的，在克拉拉的溶液被取出一半，用于销毁库廷斯机器以后，确实用了很多描写表现克拉拉认知混乱的情况，而且他是很不动声色的穿插在场景中，冷不丁给你来一句：“克拉拉已经看不清周围的环境啦，或者认不出周围的人了，他眼中的世界已经……”形状混乱了，但是他没有直白的告诉我们克拉拉的状况怎么样，但是就埋了伏笔。但《石黑英雄这么
0: 埋下的这些线索，一定是有目的的。结局确实不是一个好结局。对，那这也是《克拉拉与太阳》也是石黑英雄这部作品的暧昧性和它的多义解读性。《克拉拉与太阳》这部小说，我们其实刚刚聊了很多，我们聊到了太阳的意象，聊到了孤独，聊到了陪伴。我们也聊到了克拉拉她的记忆和她的叙述的不可靠性。这部小说虽然披着科幻的外衣，讲了人工智能，但其实我们聊到现在，你会发现它真正传达出来的还是人性和人心。那婷婷，你刚刚说到克拉拉可能永远不可能成为乔西，是因为她没有办法成为一个真正的人。你所指的真正的人是什么意思？是指人和机器的区别是在于自私吗？首先
1: ，克拉拉就是技术上能不能成为巧西这个书里面也给出了三种观点。第一个是乐观派，伪装成画师的工程师，他是坚信人的所有特征是可以提炼出来、完整的罗列出来。只不过是需要不断的学习，他认为克拉拉一定可以完全模仿乔西。克拉拉在最开始，他也是同意的，因为通过他自己的实践，他也能模拟出来乔西的那个音容笑貌，大家也都觉得很像。啊，第二个观点就是乔西的爸爸一直坚持的，他打了一个比喻，他对克拉拉说。人心就好像是很多个房间，虽然你自信能每一个房间都进去探索，但如果乔西的心灵是你打开一个房间，发现里面有十个房间，然后十个房间里面你每打开一个房间又发现十个房间，这样是走不完的，是非常错综复杂的。那么他认为，嗯，人心的世界可能没有那么好模仿并完全掌握。第三个阶段就是克拉拉自己到最后他。对人类之间的情感又有了新的认识，他觉得他是无法完全替代乔西的。乔西他有一部分是活在别人心里的，他是有一部分是别人眼中的乔西，是别人对乔西怀揣着的那种情感。这部
0: 分是他拿不走也学不到。虽然乔西他不是独一无二的孩子，但是乔西的独一无二不是表现在乔西的身上，而是在于爱着乔西的那些人的心里，这个才是爱的不可替代。另外，我觉得他永远不能替代乔西的原因是在于克拉拉永远不会成为一个真正的完整的人，他的程序设定里没有自私这种东西。人是非常复杂的生物，是光明和黑暗共生的存在。那这个里面就有一些很微妙的情绪啊。克拉拉她的感觉非常敏锐，她也非常渴望得到母亲的注视，渴望得到母亲的关照，渴望母亲再次喊她宝贝。那克拉拉她也还记得，母亲跟她关系最亲密的时候是两个人一同同游摩根瀑布。当时母亲拥抱他，母亲的衣角、衣服擦在身上的感觉，他还记得。呃，我再一次感受到他对母亲的爱的渴望的时候，是在小说的最后。乔西已经康复了，博士到他们家里来，要求去研究克拉拉，研究她脑子里的构成，相当于就是要肢解克拉拉嘛。那这个时候，乔西的母亲她挡在了克拉拉面前，说不能对克拉拉这么残忍，要让克拉拉以后体体面面的离开这个世界。母亲挡在克拉拉面前特别迅猛，她出现的太迅猛了，一脚就碰到了克拉拉脸上。衣服碰到脸的细节的描写，你会发现，哎，克拉拉那么渴望母亲的爱和关注，其实她也是一个敏感的，也是一个渴望有回报的机器人。这个小说有点遗憾的点是在机器人，它好单一啊，它是一个完全利他的存在。一个人怎么可能永远善良、永远利他呢？克拉拉她学不会怨恨，学不会怨怼，她甚至都不能表现出被抛弃的遗憾。和愤怒，他只能靠最终修正记忆，或者是刻意的遗忘去排遣悲伤，让我们感觉他好像是非常平静的，非常安然的接受了这一切
1: 。如果你没有怨恨的话，你的满足就无从谈起；你没有伤心的话，你的开心就很不真实。所以人类无法跟他产生情感连接，因为他不需要你，你无法在他身上体现你的价值。那他对你也就没有价值。一开始是觉得有点
0: 遗憾的，但是我后来仔细一想，他对织物碰在脸上那么久远的细节都还能记得清楚，那这一次唤醒了这种感觉，那说明他其实也是有渴望的，但是他表现出了接受，只是因为善良。那这么一想，这个故事才更加的悲剧。他无条件的在付出。无条件的在奉献，但最终他是用完机器被抛弃的过程太过痛苦，以至于他都不愿意再想起来。所以他在编织他的记忆，他的记忆就像在雪地里面写诗，一边写一边消失，太残酷了。克莱拉确实是比他
1: 这一代的其他机器人都要更敏感
0: ，经理也是在这一点上对他大家在赏。是的，而且我后来读过很多很多《十黑英雄》的访谈嘛。石黑一雄写 AI 的题材，永远不会写两个方向啊，一个就是 AI 背叛他的小主人，另外一个是他不会写人类和 AI 相爱的故事。所以克拉拉与太阳，最终他在报废场平静的认命了。他连母亲衣角碰在他身上的感觉还记得，母亲靠近他这种微妙的细节，那种体温还记得，他怎么会不难过呢？这个就是我对这部小说人物感到唏嘘的地方。克拉拉的形象是真的有点单线条了，但是这样一想就更加的残酷。这部小说我非常喜欢。呃，它里面充满了情感力量，我甚至能够理解啊，石黑一雄所说这部小说充满着温情，是他觉得非常温暖的一部小说。克拉拉她遇到的所有人其实都是孤独的嘛，比如说乔西没有办法正常的去上学，没有办法正常的和玩伴一起游玩，包括母亲失去女儿，以及要面临再次失去的这种可能性。母亲，她不愿再次承受这种失去吗？她也觉得孤独。里克也是孤独的，身边都是被提升的孩子，没有玩伴，只有乔西一个人。所有人都是怀着失落、怀着孤独、怀着恐惧的。克拉拉的存在给到了他们安慰。虽然这些人最终都远离了克拉拉，但是他们中间产生的命运和连接以及支撑，确实能够让我们这些读者感受到情感的张力。比如说乔西和李克之间，你说他们是两小无猜的爱情也好，是朋友们之间的呃玩伴之情也好，他们两个就是在彼此最困难的时候给到对方以支撑。他们两个还有很多很多的约定啊，他们玩的游戏，他们小小的世界连克拉拉都介入不了，克拉拉也要被驱逐在一旁的。乔西和李克是互相支撑、互相鼓励，那这是一种情感力量。我也能够感受到另外一种情感，就是对于失去和恐惧的情感。乔西他也非常的聪明，通过母亲找茬把他丢在了家里，只带着克拉拉一个人去了摩根瀑布。通过母亲每次都带他去画像，通过各种蛛丝马迹，猜出了母亲想要用 A.F 的乔西替代他。有一天，他在所有人面前表现出了他的脆弱。当时描写很有趣啊，克拉拉听到了一种不熟悉的哭声，但当时还是对乔西说：“母亲已经睡了，咱们早点睡吧，不要再哭了。”但是这个时候，乔西只想拥抱母亲，克拉拉拒绝了他。但这个时候，母亲突然冲上来了，一把推开了克拉拉，紧紧的和女儿乔西拥抱在一起。乔西卸下了所有的防备，他说：“他不想死，他想活下去。”小女孩的无望、她的恐惧、害怕以及她的求生欲，包括母亲对孩子的爱和不舍，都是非常非常震撼的
1: 。让克拉拉这样的冷静客观机器人的视角描述这个世界，就是要把它塑造成跟世界有一定距离的旁观者，所以她观察到的那些人类之间的情感。包括母亲的克制，还有乔西为了不让母亲担心而做出的健康的伪装，等等，需要机器人用非常敏锐的观察力才能品味出来的那种感情。就是
0: 这本书里面表达的问题吧。克拉拉与太阳很多东西都是我们日常生活中可见的，不管是情感也好，嗯、描述的呃阶级差异也好，描述的日常也好，或者是小伙伴们斗嘴也好，只不过是他们在小说里面有了一些变形，嗯、有了一些调整，有了一些切换。所以，呃，小说是对日常生活做了一种陌生化的处理。对
1: ，陌生化的处理就是我刚才讲的机器人的视角。他反而能更让你。意识到生活中那些好像很平常的细节，但是在机器人的眼中却
0: 如此的新奇和令人震撼。对，另外我们也很难在一部作品里面同时感受到既残酷又温情，既温暖又悲凉，这样几乎两极的质感非常完美的统一在一部小说
1: 里面。<笑>在告别有晴天的电影里，也体会到了他似乎特别擅长对这种内心情感奔涌，但是表面又非常克制的。心理的刻画，所以他能够一面冷静一面温情。<笑>再补充一个关于孤独的，你说克拉拉遇到的每个人几乎都是孤独的，但是在这一群人当中有一个人，他是唯一一个克拉拉看到勇于把自己推到孤独情境中的一个人，那就是李克的妈妈。李克的妈妈拜托克拉拉为了他儿子的前途嘛，希望能够劝服李克。嗯、呃，不要一直记挂着照顾他这个生病的老母亲，而是要多关注自己的学业，努力的去提升自己，考到精英大学去。克拉拉就很惊异说：“你既然愿意为了儿子的前途，把他从自己的生活里面推远去，而让自己承受孤单的境地。”这本书里面出现的两个母亲，就是两种不同的人生态度，一个是乔西的母亲，因为。痛失爱女，面临着巨大的、不能承受的分离的痛苦，他是非常恐惧孤独的，所以买了克莱拉,拉过来陪伴自己。另一个就是李克的母亲，为了自己的子女的前途，承受和他们分离的孤独吧。这本书的扉页上，石黑英雄也是写了“献给我的母亲石黑镜子”，所以他。用了这么多笔墨刻画这里面的两位母亲，应该是也是有他自己童
0: 年对母亲的一些记忆吧。好呀，好久没设这个环节了，就是朗读环节，我们一人分享一段印象比较深刻的片段吧。大家如果能够听到这里，也不会嫌弃我们节目时间太长了，因为这部小说写的非常好，我们还是想分享一些呃比较精彩的片段给大家。
1: 这段是母亲和克拉拉单独在摩根瀑布前的一幕。母亲朝我探过身来，身体越过桌面，眼睛眯了起来，直到她的脸庞占满了八格空间，只留下边缘的几格给瀑布。有那么一刻，我感觉她的表情在不同的方格间变化不定，在一格中，譬如说，她的眼睛在残酷地笑着；而在下一格中，这双眼里又满是伤悲。瀑布、孩子和狗的声音。全都渐次消逝，直至缄默，为母亲将要道出的话让路。很好，非常好。不过现在我要你动起来，做点什么。做乔西，不要停，做个小小的动作给我看。我像乔西那样微笑起来，安然摆出一个懒洋洋的、不拘小节的姿态。很好。现在说点什么，让我听听你说话。对不起，我不确定。不，那是克拉拉。我要乔西。嘿、hey, ，老妈，我是乔西。很好，继续来呀。嘿、hey, ，老妈，没啥好担心的，对吧？我来了
0: ，我没事儿。嗯，这一段呢，我能够理解母亲发出这种指令的时候，克拉拉她虽然不解，但她还是照做的心理活动。哎呀，读这一段，我依然还是浑身小毛立正，鸡皮疙瘩直起。我来跟大家分享一下克拉拉被丢弃在堆场，等待回收编织记忆的片段吧。过去的几天里，我的部分记忆开始以某种奇怪的方式重叠在一起，譬如说，太阳拯救了乔西的那个天空，阴沉的早上那趟摩根瀑布之旅，还有万斯先生挑选的那家亮着灯火的小餐会馆，一起涌入我的脑海，融合成一个场景。母亲背对着我站在那里，看着瀑布溅起的水雾，但我并没有坐在木质的野餐桌凳上看她，而是坐在万斯先生的小餐会馆里，坐在我那个卡座中。尽管万斯先生不在我的视野中，我还是能够听到他那冷酷的言辞。与此同时，就在母亲和瀑布的上空，乌云已然密布。这是太阳拯救乔西的那天早上的那团乌云。那些小小的圆柱体和金字塔乘着风从空中一掠而过。我知道我并没有昏了头，因为只要我愿意，我总是能够将一段记忆同另外一段区分开来，将它们一一放入真实的背景之中。再说了，即便是这样的拼合记忆进入到我的脑海中，我依然能够认识到他们那粗糙的边界，那就像是一个没有耐心的孩子用手指抠出来的，而不是用剪刀裁剪出来的。如果我再仔细看一下那一团乌云，就会注意到他们，事实上和母亲或者瀑布有些不成比例。即便如此，这样的拼合记忆还是会充斥我的头脑，如此的栩栩如生，让我半晌都回不过神来，忘记了自己事实上正坐在堆场之中，坐在这硬邦邦的地上。他开始坏了，他开始坏了，啊、哦，好难过，非常唏嘘。曾经他陪伴的那些孩子们不要他了。曾经说要让他替代他的孩子，把他当做宝贝来疼的母亲也不要他了。克拉拉就这么孤单单的躺在这个堆场里，等待着最终时刻的到来。这种遗憾和残酷，时刻英雄真的太会写了。哎呀，心碎制造机，好难过
1: 。我再读一段。经理在堆场上发现了报废的克拉拉。克拉拉回答经理。他觉得自己之所以不能延续乔西的理由，经理，我做了我所能做的一切来学习乔西。如果真的有那样做的必要，那我是会竭尽所能的。但我认为那样做的结果恐怕不会太好。不是因为我无法实现精准，但无论我多么努力地去尝试，如今我相信总会有一样东西是我无法触及的。母亲，李克，梅兰尼亚管家，父亲。我永远都无法触及他们在内心中对于乔西的感情。如今我确信了这一点。好吧，克拉拉，只要你觉得事情最后有了最好的结果，我就高兴。卡帕尔迪先生相信乔西的内心中没有什么特别的东西是无法延续的。他对母亲说：“他找啊找，可就是找不到那样特别的东西。”但如今我相信他是找错了地方。那里真有一样非常特别的东西。但不在乔西的心里面，而是在那些爱他的人的心里面。这就是为什么我如今认为卡帕尔迪先生错了。我是不可能成功的，所以我很高兴我当初做出了那样的决定。豆瓣评论也特别提到了我当初做出了那样的决定，这个决定跟他报废有关。豆瓣评论说他实际上是做出了贡献，自己剩下的溶液
0: 到。假乔西的那个机器人身上，我也不赞同豆瓣这个评论。而且按照豆瓣这个热评的解读的话，它其实消解了这部小说的情感和力量，反而有点画蛇添足，沦为俗套了。当然了，这种解读它会获得高赞的原因，就是大家很喜欢烧脑嘛。而且这种解读有点像李安的《少年派的奇幻漂流》，故事的表层和故事的第二层，你愿意相信哪一种？不知不觉聊了接近两个小时啊，和听听聊书，总觉得时间过得好快啊。那《克拉拉与太阳》这部小说是克拉拉的视角，它是用机器来审视人类、审视社会的目光，在叙述克拉拉眼中所见到的世界以及他编织的记忆。其实光靠我和听听两个表达，你很难感受到它文字的精妙。如果大家有能力啊，可以看一看这部小说的英文原版。当然了，上海译文的宋谦老师的翻译也是非常好的。尽管这部书已经上市好几年了，但是如果大家去重读，应该还是能够读出不一样的味道。对，非常推荐大家能去看一看这本书
1: 的原著，因为它的描写确实非常有功底。我们刚才只是聊了剧情，没有去深入聊它是怎样描绘出这样一个冷静客观的机器人视角的。但其实石黑英雄确实花了不少功力，机器人看这个世界是一格一格里面呈现不同的镜头的。还有机器人观察人类的某种行为，到分析两个行为之间的逻辑关系是什么，都是非常机器人视角的理解，让人觉得他是不是自己在机器人的世界里面体验生活过一段时间，才有这样丰富的想象力和敏锐的洞察力。所以大家去看一看原著会。对我们这期节目所聊的内容更有感觉。我的搭档
0: 幺幺曾经说过，《石黑一雄》是一个静水流深的作家。可能你一开始会觉得进入剧情太慢，觉得他絮絮叨叨；但是当他将那一层线一层一层的铺开，当你慢慢找到真相，你会发现他所有的铺垫都是为了最终秘密的到来以及最终情感的抒发。所以，非常推荐大家去阅读一下《克拉拉与太阳》的文本，你会感受到它平静的叙述里涌动的情感。《克拉拉与太阳》这部书呢，我们两个人屡次提到了豆瓣最热的书评，它讲了一个非常残酷又暗黑的结尾。那如果大家看过《克拉拉与太阳》，也欢迎在评论区中跟我们互动交流一下，你觉得《克拉拉与太阳》中乔西的康复是真正的康复，还是想象出来的康复？也希望大家在评论区留下。
1: 你认为克拉拉丢失的那一段记忆里面到底发生了什么？嗯，
0: 那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家，谢谢听听，谢谢
2: 花花，拜
1: 拜。<音乐>
2: Seul parce qu'on n'a pas su lire entre les lignes, qu'on n'a pas voulu regarder les signes, parce qu'on écoutait sans jamais le croire. Quand l'amour s'en va, c'est toujours trop tard. Seul c'est une nuit qui n'en finit pas. C'est une île sans lui, c'est un toit sans moi. Seul comme on est quitté. Prisonnier, parce qu'on est libre. Seul comme une histoire sans souliers. Seul parce qu'on a tout pris, parce qu'on a eu tort, c'est se croire en vie même quand on est mort. C'est abandonner sa chance à un autre, sans jamais pouvoir oublier sa faute. Seul parce que l'amour a changé de camp, c'est des cris de peine mais qui les t e n d e n t Seul parce qu'on a pas su lire n t r e les lignes, qu'on n'a pas voulu regarder les signes. Parce qu'on écoutait sans jamais le croire, quand l'amour s'en va, c'est toujours trop tard. Seul c'est une nuit qui n'en finit pas. Tu n'es sans lui, c'est un toi sans moi. Seul qui n'a jamais été seul. Seul ma place à ceux qui la veulent. Comme condamné l'échafaud, comme un innocent devant au, comme un cherche comme parce son bourreau, son s'endort qu'on mentiand devant devant seul enfant père, seul comme le qui à terre, un 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 qui qui a à 如一个被定罪的人，面对着 a 架；如一个无辜的人，面对着法官；如一个孩子，寻 e 他的父亲；如一 n 乞丐，睡在地上，因为人们剥 e 了他生命，而他却 d 自面对着 e r Parce qu'on a une âme, c'est se croire en vie, même quand on est mort. C'est abandonner sa chance à un autre, sans jamais pouvoir oublier sa peau. C'est parce que l'amour a changé de camp, c'est les cris de peine, mais qui les entend?